0: We zitten officieel over de helft van een seizoen waarvan we dachten dat er nooit eentje ging zijn. Wij bij American Football Community Belgium zijn de voetbalgoden daar dankbaar voor. Iemand die vergat naar de voetbalgoden te bidden deze week, dat waren de Tampa Bay Buccaneers. Zij kregen een legendarische beatdown in hun eigen stadion van de New Orleans Saints. Exclusief voor AFCB mochten wij net voordat de Saints het veld betraden Even meeluisteren naar de pregame-speech van Saints-coach Sean Payton. Hij gaf zijn spelers de volgende boodschap mee over Tom Brady. Zo dadelijk door die deur, hè. En dan is dat anders. Dan is dat anders, hè. En dan, hè. Meneer, ik kan u verzekeren, we zullen hem... Vernederen, gewoon. Vernederen. Dat Sean Payton Vlaams sprak, <laughs> dat verbaalde ons allemaal. Deze week zullen jullie het enkel met Dirk en met mij moeten doen... Aangezien onze overige redacteurs andere plichten hebben. Goedenavond, Dirk. Ja,
1: goedenavond.
0: Uh,
1: ja, zeker. Maar. Bizar toch een beetje, want uh, ja, ik zou echt begon niet weten welke plichten ik nog zou hebben buiten, <laughs> buiten dit eigenlijk. Uh, nee, nee, ze hebben allemaal gezinsleven. Er heeft er, Tim heeft een huwelijksverjaardag vandaag te vieren. Op 11 november. Op 11 november. <laughs> ik vond het ook een beetje. Uh, ja, misschien symbolisch, is. Uh, laten we trouwen. <laughs> um, ja, prof- nee, 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 uh, Proficiat Tim, trouwens. Ja, dat ja. willen we zeker nog wel vermelden. Mm. Maar uh, toch, uh, ja. het is een datum dat je niet vergeet, inderdaad. Maar...
0: Ja, het is, het is altijd congé dan op je, op je huwelijksverjaardag, dus je hebt geen excuus om niks te gaan doen met vrouwtje en, uh, ja, en de vier kinderen dan ondertussen. Ja, hè? ja,
1: ja. vier kinderen inderdaad.
0: Jij hebt, uh, Dirk, jij hebt twee weken geleden, of drie weken geleden was het denk ik, een, een, een soort van tijd à tijd ook gedaan met Frans, omdat er toen technische problemen waren bij, uh, bij Laurens. Uh, oh, hoe, ja. hoe, hoeveel, hoeveel drank moet ik hier voorzien om, om met twee een uur te kunnen lullen over voetbal?
1: Ik heb geen druppel voorzien hier. Oh, um, ja. Dus ja, dat, de, ik, normaal gezien zat, staat hier wel echt letterlijk gewoon een drinkbus voor mij klaar, maar die ben ik vandaag, net dat je het vermeld, eigenlijk even vergeten. <laughs> um, maar je, je kan je best die keel wel gaan smeren,
0: inderdaad. Ja, oké, okay, dat zullen we doen dan. Uh, op, op het gebied van voetbal, wat heb je deze week, oh ja, of hoeveel voetbal heb je deze week kunnen meepikken?
1: Uh, viel mee deze week. Uh, ja, het, het is elke week ongeveer tegenwoordig hetzelfde. Proberen we zo snel mogelijk in te pikken vanaf dat de dochter slaapt, rond een uur of acht. Dan de, de witching hour zeker meepakken van de eerste wedstrijden. En dan nog zoveel mogelijk van de, de tweede slate. En dan uh, eens kijken waar het schip letterlijk strandt, meestal. En dan <lacht> um, ja, toch ook weer. Uh, door, door de hele verkiezingssaga zat er ja. toch nog een, een beetje zombie-modus in. En ben ik denk ik ook nog voor de Sunday Night Game wel wakker geworden en heb ik er een stukje van meegepikt. Maar ja, dat was dus niet zo. <coughs> ja, ja. Niet zo heel veel van te zien. Ja, van, ja. Um, dus ja, wel redelijk wat eigenlijk. En het, het waren toch weer een paar high-scoring games deze week. Dus er was zeker voldoende te zien.
0: Ja, absoluut. Ja, van de Witching Hour gesproken, ja, dat is bij Red Zone, gepresenteerd door Scott Hansen. En je sprak daar net ook al over die, over die verkiezingen. Scott Hansen, die pikte daar echt mooi op in. Ik weet niet dat je zijn tweets hebt gelezen. Ik
1: heb die gezien, ja. Uh, ja. dat Wat zei je nu weer? Dat we ik. gaan het, het zoveelste...
0: A decision hour uh, was ja. het. de the most exciting hour of, uh, of election. Hij deed dat echt wel heel goed. Hè. Hij deed goed mee op het, uh, op het gebied van sociale media. Scott Hansen, elke week word ik er meer en meer van.
1: ja. Ja, nee, in het algemeen van red zone eigenlijk wel. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat ik vroeger af en toe ja wel een wedstrijd meepakte. in koos die gewoon. Maar tegenwoordig zet ik eigenlijk zonder nadenken gewoon red zone op. Moest ik nu echt nog. Uh meer high-tech gaan, dan zou ik één scherm redzone en een ander scherm uh, dan, dan ja. de wedstrijd van de week opzetten. Ja. Uh, maar zover uh, rijken onze inkomsten bij AFCB nog niet dat we zo'n hele studio kunnen voorzien.
0: Ik wil, ik wil zo, de, net als bij de verkiezingen, zo'n een, 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 een tv, wat was het? de wall? Zoals ze altijd de counties en de staden ja, ja. aanduiden. Zo wil ik ook uh, bijvoorbeeld een, 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 de actabox van, uh, van, van redzone <laughs> ja. hebben. Dan gewoon tikken naar die wedstrijden.
1: Ja, dat zou een goed plan zijn.
0: Voilà, dat is goed om te horen dan. En uh, dames en heren, welkom bij aflevering 23 van de AFCB-podcast. Het is tijd om uh, aan het nieuws te beginnen. En deze week beginnen we bij college voetbal, het... Uh, ja, het, het, het uh het field of expertise van Dirk, denk ik. We hebben, nog, we hebben het echt nog niet veel over college voetbal gehad omwille van dat er uh, ja, weinig gespeeld werd eigenlijk uh, in, in, in heel wat conferences, maar dat is, ja, dat is veranderd.
1: Het, het was de, het, uh, de verwachting was dat er eigenlijk niet veel ging gespeeld worden. Mm-hmm. In het uh, begin van het seizoen hadden we hadden twee grote conferences, de uh, Big Ten en de Pac-12. Ja. Dus twee van de grote vijf hadden gezegd dat ze niet gingen spelen of dat ze een lentecompetitie gingen houden. En dan eh, ook al een heel deel van de spelers, eh, van, van de top prospects, die hadden gewoon eh, voor een opt-out gekocht. Zeggen, ja, ik ga het niet riskeren dit jaar, ik heb al genoeg bewezen, dus ik speel niet en ik, ik maak mij gewoon verkiesbaar voor de, de, de draft van, van volgend jaar in april. Mm-hmm. Dus bij mij zat de verwachting eigenlijk... Eh, ja heel laag. Uh, en daarom, ja, plus het feit dat ik eigenlijk ook een beetje mij echt eens wou gooien op een, een, een vol jaar NFL om spelers en teams te leren kennen, dacht ik van oké, okay, ideaal moment, laat die college uh, dit jaar maar even voortzodder. Maar ze zijn er wel mee gestart en ondertussen Uh, Sinds twee weken speelt de Big Ten wel. -hmm. ook En sinds deze week de Pac-12 ook. Dus alle vijfde grote uh, conferences spelen wel. Alhoewel dat COVID toch wel begint toe te slagen. Want er zijn meer en meer wedstrijden die beginnen uitgesteld -hmm. uh, te worden. En die worden dan niet zomaar ingehaald. Dus het zal op het einde van het seizoen toch een beetje een bijeenraapsel zijn. uh, In die kleine college playoff die maar vier teams bevat. Dus dus, het is nog een beetje afwachten wat dat eigenlijk gaat geven. Want het zijn ook een hoop onverwachte namen die wel in de rankings verschijnen. En dat heeft toch allemaal een beetje met uh, die die COVID
0: en dan die die, die opt-outs te maken. En uh, dit weekend was er de klepper tussen de ongeslagen teams, de Notre Dame Fighting Irish en de Clemson Tigers van van top prospect uh, Trevor Lawrence. En die eindigden in double overtime op deze manier. 24. But still the Irish can knock them off on this snap. Russian three, dropping eight. And Oyangelet steps up. Loads and throws. It's caught. It's pitched backwards, up in the air. It's on the ground. Still in Clemson's hands. And now it is down. It is over. And the Irish have knocked off number one Clemson. And in the midst of the pandemic, there is pandemonium. En social distancing. Ja, er is heel veel, uh, over te, er is veel om, om over te praten over die wedstrijd, ja, om, om, om mee te beginnen. We zullen met de wedstrijd gewoon beginnen. 40-47 voor de uh, Fighting Irish. Uh, ja, hoe heb jij die wedstrijd uh, bekeken?
1: Uh, ja, een uitgesteld relais. Vorig ja. jaar, ja, zoals ik daarnet zei, ja, ik volgde vroeger echt alles van college. En dan was mijn voetbaldag was een zaterdag en niet de zondag. Uh, door familieomstandigheden is dat dit jaar echt wel moeilijk geworden. Omdat college begint al om ja, ons uur, zes uur eigenlijk. En dan heel veel van die topwedstrijden zijn ook echt op dat uur. Uh, dus deze wedstrijd heb ik jammer nog niet live kunnen volgen. Ik ga dat zeker nog verder op inpikken. Um, maar het was ja, toch al. Het was, ja, college en college zijn de rankings trouwens. Hè. Ze geven elke week een ranking mm-hmm. uit: um, van, van experts wie denken dat de beste teams zijn. En dat is dan een top 25 dat ze samenstellen. En uh, Clemson stond op nummer 1
0: mm-hmm.
1: en Notre Dame stond op nummer 4. En, en ik zal nog misschien even meegeven dat dit jaar een beetje door COVID ook een uitzonderlijke situatie is. Notre Dame de Fighting Irish is eigenlijk een onafhankelijk team dat in, niet in een vaste conference speelt, maar elk jaar als onafhankelijke zijn o, tegenstanders uitkiest. Hoe komt dat eigenlijk? Uh, uh, ja, het is altijd een speciaal geval geweest eigenlijk. Je hebt zo'n vier of vijf van die onafhankelijke scholen. En ze, ze gaan er ook prat op om zich nergens aan te willen binden. En dat heeft voor- en nadelen. En, en twee grote nadelen zijn... één, Zij kiezen eigenlijk zelf altijd een vrij sterk... het deelnemersveld. Het is niet dat ze zomaar softballs op hun schema zetten. Mm-hmm. Um, en, maar langs de andere kant... is er dan ook geen conference championship. En die wedstrijden op het einde van het jaar... in die verschillende conferences... bepalen dikwijls wel wie dat er naar die... 14-playoff gaat. En Notre Dame heeft dus zo geen beslissende wedstrijd. Dus wat... Uh, zij moeten echt ongeslagen... meestal door het seizoen gaan... om in die, die playoff terecht te komen. Maar... Dit jaar, omdat dus in het begin van het jaar de de conferences eigenlijk beslist hadden van oké, kijk, we spelen geen out-of-conference games dit jaar. We spelen enkel binnen onze eigen conference door COVID. Die onzekerheid heeft Notre Dame gewoon beslist van kijk, we sluiten ons dit jaar uitzonderlijk uh, aan bij de ACC. uh, De Atlantic Conference waarin dat dus Clemson ook speelt en daardoor spelen ze eigenlijk dit jaar. Uh, tegen, uh, ja, tegen Clemson, dat was helemaal niet, niet, niet het plan eigenlijk.
0: Ja, je, je zegt van, zij kiezen hun eigen tegenstanders, dus hoe... Ja, dat gaat hoe? jaren op voorhand, uh, ja.
1: kiezen die scholen elkaar om tegen elkaar te spelen. Uh, dat heeft natuurlijk allemaal heel veel met geld te maken. Mm-hmm. Uh, t- Daarmee ook, ook dat grote... sterk
0: deelnemersveld waarschijnlijk dat ja, kiezen. En,
1: en, en misschien dan nog Notre Dame, de Fighting Irish, dat is een van de weinige grote katholieke scholen. Mm-hmm. Uh, dus ja, Notre-Dame zegt het al een beetje. Onze lieve vrouw. Uh, en heel veel heeft een heel grote supporterschare van katholieken uh, van over heel, uh, heel Amerika. En zelfs tot in Ierland. Want eigenlijk gingen die dit jaar in Ierland een wedstrijd spelen. Ik was er zelfs een beetje van plan om daar naartoe ja, te gaan. Inderdaad. Maar dat is door corona ook allemaal niet doorgegaan. <laughs> dus ja, het is echt een, een, ja, een onafhankelijk team. Uh, in de jaren tachtig waren zij een van de grootheden van het college voetbal, maar ja, ze, ze kruipen stilaan terug naar die top, en ja, ze hebben dus dit jaar hele Clemson gewoon verslagen, de nummer één.
0: Ja, ja. En je hoorde in het, in, het, uh, in het audiofragment, hoorde je ook al, niet de naam van Trevor Lawrence, maar de backup QB, ja. DJ U- Ueangalale, of het uh, d- is niet ja, als d- Tonka ja, Valona. Dus, het is iets
1: in de aard. Je, ja. je spreekt het niet uit hoe dat het er staat. Ja. <laughs> dat is een beetje het vreemde. Het is ook uh, iemand van, uh, ik denk Hawaiianse of toch, uh, een van die uh, Pacific Islands, oorsprong. Ja. Want als je het zou zo, zo zeggen, zoals er staat, is het ja, Galalei. Maar het is dus Uiangululai. Ah, ja, enfin.
0: ja, die, die omroeper ik, 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 die, die kon het heel vlotjes uitspreken. Of dat het correct was, ik heb er geen idee van, ja. maar het rolde wel gewoon van die man zijn tong af.
1: Moest ik ervoor betaald worden, zou ik ook uh, wel een uurtje trainen om die man zijn naam te kunnen uitspreken. En ik heb ook wel gemerkt dat ze af en toe gewoon DJ zeiden, zijn voornaam. <laughs> dat is, dat is een um, maar misschien even er inderdaad op, op, ik ga gewoon DJ zeggen... Uh, uh, op ingaan, want hij is inderdaad de vervanger van Trevor Lawrence, maar hij is nog maar een freshman, dus hij is een eerste jaar ik denk 19-jarige QB, die vorig jaar uh, in high school dan de nummer 1 quarterback van, van Amerika was uh, mm. en tegenwoordig, ja, vroeger speelden al die spelers een beetje binnen hun eigen regio, als je geboren werd in Californië, dan speelde je voor de um, USC Trojans werd je in het type zuiden geboren. Dan ging je naar Alabama. Uh, is je in Florida geboren werd, bleef je in Florida. Um, mm. Maar tegenwoordig ja, zoeken die sterke scholen van het hele land eigenlijk de topspelers. En zo komt dus bijvoorbeeld Natua Tonga Galoa die eigenlijk uh, van Hawaii in Alabama terechtkwam, komt deze... Oeh, young galalai. Ik kan het ja, blijven proberen. Oefenen, oefenen. Uh, komt dus eigenlijk in Clemson terecht in South Carolina. Mm-hmm. Uh, omdat het de topschool is al, al verschillende jaren. En nou, eigenlijk ideaal. Trevor Lawrence wordt verwacht dat hij volgend jaar naar de NFL gaat. Dus daar zit je als, zat je als eerstejaars dan wel goed op je plaats als opvolger. Maar Trevor Lawrence had twee weken geleden COVID opgelopen. En had het toch wel redelijk stevig te pakken. Want hij is al twee wedstrijden nu dat hij niet kan meedoen. Hij stond wel... Uh, Naast de zijlijn, maar ging niet spelen. -hmm. Dus ja, die die DJ heeft dan wel eens een kans gehad. Uh, Ik durf ook wel zeggen dat het misschien mede, uh, dankzij toch het feit is dat Trevor Lawrence niet op het veld staat dat ze verloren hebben. -hmm. Want de Tigers hebben verschillende field goals moeten trappen, waarbij dat beslissende passes of scrambles net niet goed kwamen. En, en ik, ik denk dat met, met, met Trevor Lawrence, als ze dan wel meer touchdowns dan field goals hadden kunnen scoren, mm-hmm. en zo, um, ja, Notre Dame toch hadden kunnen kloppen, maar dat is dus niet gebeurd.
0: Waar, waar zit die sterkte eigenlijk van, van die Trevor Lawrence? Waar, waar oh, heeft dat zich?
1: Hij heeft alles mee. Hè. Dus een peeltje, beetje een. Nou ja, de, de spelers die onze luisteraars misschien wel kennen, of misschien nu al een beetje kennen, een, een, een Justin Herbert, dus groot een NFL frame Joe Herbert is wel breder maar hij heeft een, een, een mega arm En daarnaast kan hij, zoals dat van de vele QB's tegenwoordig ook verwacht wordt, ook scramblen en is hij heel snel met zijn voeten, ondanks zijn grootte. En en ja, hij wordt eigenlijk al gevolgd, want ik denk een van de eerste artikels die ik ooit voor onze Facebookpagina schreef, was toen Trevor Lawrence nog gewoon in high school zat, van kijk deze jongen die komt eraan. En drie jaar later maakt hij het nog steeds waar, want hij heeft al een nationale titel gewonnen, een paar jaar geleden. Dus ja, hij is gewoon ja, de nummer één prospect. Daar is geen twijfel aan.
0: Oké. Okay. Ja, ze, ze waren dus ongeslagen voordat ze de match tegen, uh, um, tegen Notre Dame speelden. Maar dan heb ja. je ook die andere top prospect, uh, Justin Fields. Hoe doet die het ondertussen? Die speelde
1: pannen van tak eigenlijk bij Ohio State. Ja. Uh, ik, ik heb paar week, uh, een paar podcasts geleden al als gezegd van uh, QB's van Ohio State komen, vertrouw hen niet te veel, Want zij busten meestal gewoon... Uh, in de NFL, denk maar aan het laatste voorbeeld um, Twain Haskins bij de, de Washington ja. football Team. die was eigenlijk ook een topper dat was de voorganger uh, van, van Justin Fields, maar Justin Fields zegt, echt, ja, hij is nog altijd wel de nummer twee, maar hij, hij speelt de laatste weken echt wel, echt wel top, en Ohio State, de Buckeyes die zijn in, ah ja, ze zijn nog maar twee weken of drie weken bezig um, maar, maar ja, die, die, ik, ik zie die twee ploegen eigenlijk in de playoff Finale tegen elkaar terechtkomen. Je hebt dan nog die Alabama die elk jaar ook meespeelt. Die staat nu nummer 1 in die rankings trouwens. Mm-hmm. Maar ik zie het toch niet gebeuren dat zij er dit jaar door spelen. Zij missen ja. een, een, stel, een sterke spelbepaler. Um, dus ik denk, uh, ik, ik hoop tenminste dat die twee ploegen toch nog tegen elkaar gaan uitkomen.
0: Ja, je zei daarnet ook ja, Notre Dame, dus de tegenstander die uh, de, de, de Clemson Tigers geklopt hebben. Ja, Notre Dame, dat waren in de jaren 80, in de 90, waren dat de, de, de big kahunas in het college voetbal. Ja. Uh, weet, weet je wie dat met, hetzelfde, met dezelfde quote afkwam vorige week?
1: Ja, Welke koop, juist
0: dan? De, dat de Notre Dame Fighting Irish te sterke ploeg waren. Het is iemand waar ah, je ja. het niet van verwacht. Uh, ja, de een allereerste aflevering van, van deze podcast hebben we vermeld. Dat Tirk en ik en zijn broers. Um, onze vader die kwam daar vorige week mee af. Die is ondertussen ook naar de podcast beginnen luisteren, omwille van... Ja, oh, echt? Er is, er, er is onder, dankzij COVID, of omwille van COVID, is er tussen families iets minder contact. En uh, hij heeft daar een beetje op ingepikt. Hij is beginnen kijken, ook naar de NFL, en hij stuurde een bericht van... Kijk, het was de wedstrijd tussen uh, de Seahawks en de Niners. En hij stuurt een bericht van... Ja, dat duurt een uur of drie. Ik zei, ja, met reclame, ja, ja. ja het, het kan wel duren. En dan stuurde hij van... ja Ik weet nog dat er vroeger op uh, een, een, een sportkanaal... en verbeter me als ik verkeerd ben, maar ik herinner me nog een, een, een kanaal buiten Eurosport en dat heet Sportnet.
1: Ja, ja. Nee, maar volgens mij speelde, uh, gaf Eurosport vroeger ook college ja, voetbal. Dat en speelde nee. daar wel regelmatig. Uh, ja. Notre Dame gaven ze die wedstrijden. Ja, volgens ja, mij zei precies nog. Hij zei het uh. inderdaad
0: van ja, dat ja, uh, college voetbal op, op dat sportkanaal, toen waren de Notre Dame Fighting Irish de sterke ploeg. Dus toch een, ja. een kleine shout-out naar uh, Vader van den Berg.
1: Ja, maar er is echt wel weinig te doen. <laughs> uh, nee, nee, maar inderdaad, het is een, blijft een speciaal geval. Hè, want die spelen ook zo'n endzone waar dat hun naam niet op staat. Ze spelen met truitjes zonder, zonder namen. Ja, uh, komt. T, t, ja t is een beetje De Steelers doen dat ook, denk ik. Hè. Die hebben ook geen Steelers in het groot in hun endzone staan. Dus de Fighting Irish doen dat ook niet. Dus het blijft een speciaal geval. Um, maar het is altijd wel een team dat, dat ervoor voor gaat en ze vinden... Ja, Als je katholiek bent en je kan voetbal spelen, kom je daar terecht. <laughs> dus dat denk, als dat net een sterke licht in katholieken is, hebben die een goed team.
0: Ja. Ja, ja. En, en uh, je, je zei daarnet uh, in de finale waarschijnlijk Ohio State tegen Clemson. Uh, wie, wie van die twee zie je hier kampioen spelen dit jaar? Mm, het is moeilijk te zeggen, het is door heel die
1: uh, corona-toestand. Uh, maar bekijk het uh,
0: volgens de, de statistieken en de analytics van vandaag.
1: Ja, dan zou Clemson eigenlijk nog altijd favoriet moeten, moeten zijn. Enkel en alleen door Trevor Lawrence. Ja. Uh, we hebben het niet over Trevor Lawrence, maar de tweede grote prospect daar is Travis Etienne, de running back, die eigenlijk al naar de NFL had kunnen gaan. Mm-hmm. heeft deze week wel een uh, key... Uh, ja, gewoon een... had een, een rush, oké, okay, een slechte... Een slechte paas van DJ een beetje, maar gewoon uit zijn handen geplukt en naar uh, mm-hmm. de endzone gelopen. Uh, maar normaal gezien is dat wel een van de top running back prospects, samen met Trevor Lawrence, ja. uh, die uit Clemson gaat komen. En die normaal gezien wel dat team naar een kampioenschap zou moeten kunnen leiden. Uh, maar ja, wie, ja, je weet niet dat, dat of dat Alabama er toch speelt, of een van die ploegen uit het zuiden. Uh, Maar er zijn toch al verrassende uitslagen gevallen dit jaar door, de afwezigheid van die toppers. Dus het is een beetje koffiedik
0: kijken. Ja, afwachten. Op het einde van dat audiofragment hoorde je ook dat de de, de presentatoren zeiden van ja, er is tijdens de, de, de pandemic is er nu pandemonium. Uh, wij kunnen het uiteraard niet laten zien tijdens deze podcast, maar ik raad iedereen aan om het einde van die wedstrijd eens op te zoeken op YouTube. Er was een ware veldbestorming. Uh, het was thuis in uh, Notre Dame, in South Bend. Uh, omwille van covid-maatregelen mocht er maar 20% van het uh, stadion gevuld zijn. Maar, dat wilde nog altijd wel zeggen, dat er 11.000 man aanwezig is. En het, 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 leek, een, een gewoon, het, het leek alsof er niets aan de hand was. Uh, ja De spelers die bleven ook staan. Um, normaal gezien moest iedereen een mondmasker aan hebben. Dat, dat, dat was niet zo. Maar het, nee. het, wat, je, wat je daar te zien krijgt, daar kreeg je toch kippenvel van. En op ja, een slechte manier. Het is
1: een. Het is een het is een traditie in collegevoetbal. als je een top ziet, klopt en je speelt thuis, dan bestormen de studenten het veld. En zelfs eh, vroeger, tegenwoordig denk ik dat dat wel van veiligheidsmaatregelen niet meer mag. Maar vroeger haalden ze dan ook gewoon de goalposts neer en begonnen ze mee over het veld te lopen. Het is een beetje zoals in het basketbal: het net. Uh, ja. Van de ring knippen, maar echt, ja, ik herinner mij nog wedstrijden. Van bij dat gewoon, oké, okay, ja, als je echt een grote overwinning hebt, uh, met genoeg volk aan die palen gaan hangen en die gingen neer. Uh, ja. Maar dat is dus nu eigenlijk is dat een heel slecht plan met die COVID-maatregelen. Hè? Ook ja. in de staat Indiana, in South Bend, uh, zit het allemaal sterk uh, aan het stijgen. Uh, het enige dat ik ervan kan, dat denk ik van ja, je, je doet dat best niet, maar het blijven studenten. Ja. En uh, ik denk dat die mannen al, uh, die zitten dus al, al maanden ook binnen, terwijl dat die eigenlijk in de periode van hun leven zitten dat ze willen feesten. Ja, absoluut. Uh, dus ik denk ja, dat het even een moment een lapsus is geweest en we hopen dat niemand van die jongens... Arja, het gaat onvermijdelijk zijn, maar het is, ze gaan dit toch moeten proberen te vermijden.
0: <güls> ja, het, het, dat is het net. Hè. Je, kan, je kan eventueel uh, de, 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 de parallel trekken met de, 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 ja, de volksfeesten, zal ik het maar zeggen, na de verkiezingsuitslag, voorlopige verkiezingsuitslag, ik moet heel voorzichtig zijn natuurlijk, in Amerika. Maar dat is toch nog net iets anders dan een, een, een stadion waar 11.000 man aanwezig zijn, waar gerust gewoon kan gezegd worden van kijk, als er een veldbestorming is, gaat die school een monsterboete krijgen. Dat is dus niet gebeurd. Dus zelfs eigenlijk ook vanuit de school was het, was het zoiets van, ja, doe maar. Nu, ja. nu verschijnen er wel uh, maatregelen die gaan genomen worden, maar dat maakt je mij niet wijs dat dit niet op voorhand kon vermeden worden.
1: Nee, maar in college is het ook zo. Er is geen overkoepelend orgaan zoals de NFL. Je hebt wel de NCAA, mm-hmm. maar die laten eigenlijk heel veel los. En Notre Dame die zijn een, geval, een beetje een los
0: ja een ja, ja, geval ja.
1: apart, dus ze zou zichzelf volgens mij al een boete moeten opleggen dus dat gaat al helemaal niet gebeuren ja, stel je voor. Uh, maar goed ja, het, zijn, ja, het zijn ook 11.000 man klinkt veel, maar het zijn in college voetbal immense stadions, hè, die, die top vroeger mm-hmm. hebben allemaal veel grotere stadions dan NFL, meestal omwille van dat het allemaal standing only stadions zijn, heel veel ja. er zijn tempels bij van 100.000 of zelfs 100, denk bijna 120.000 man ja, Texas, ja. Uh, dat er in Ohio State binnen kan Dus ja, zet daar twintig procent, dat is nog altijd een massa volk. Zet die dan op het veld, Ja, dan heb je inderdaad een probleem in deze covid-tijden.
0: Ja. Oké, voilà. Een brok collegevoetbal dat we al lang niet meer hadden gehoord. Nu over naar de NFL. Om het nieuws uit de NFL uh, te openen, en, ja, moeten we ook terug naar uh, het COVID-nieuws. In deze keer belandt het virus uh, uh, in Pittsburgh. Tyden fans McDonald die testte positief en uh, ja, uh, ook afgelopen zaterdag testte er trouwens een lid van de sportieve staf van de Steelers positief. McDonald die toch 20 offensieve plays tijdens een nipte overwinning tegen de Dallas Cowboys uh, op zijn naam kreeg, ja. Uh, Daar moeten ze toch voorzichtig mee zijn. Ze spelen zondag thuis op Heinz Field tegen Joe Burrows' Cincinnati Bengals. En als gevolg van die positieve test belanden ook nog vier andere spelers op de covid reservelijst Gerald Hawkins, Jalen Samuels, Vince Williams en Ben Roethlisberger. Die zondag al aan zijn elleboog aan het het, het voelen was en die uh, ook nog een blessure opliep aan zijn knie, waardoor we uh, Mason Rudolph ook nog hebben zien spelen... Uh, ja, we zullen zien hoe dat dat uh, uitspeelt, want uh, zonder Ben Roethlisberger zie ik de Steelers toch niet al te ver gaan. Het blessure nieuws uit de NFL, daar kunnen we een heel voorname gaan uithalen. En dat is Kyle Allen, de quarterback van uh, Washington in de los. Tegen de Giants plooide ja, zijn enkel een beetje langs alle kanten uit. Ja, die zien we dit seizoen ook niet meer terug. Hè. Het deed een beetje aan de blessure van Dak Prescott denken. En het was dag op dag, twee jaar geleden, dat Alex Smith, die inviel voor, voor Kyle Allen, uh, dat hij zijn blessure opliep op datzelfde veld. En uh, als we aan FedEx Field denken, dan moeten we ook aan RG3 denken. Dus uh, Robert Griffin III, die nu uh, backup QB is bij de Ravens, die heeft zijn, uh, zijn pot ook serieus verzwikt op dat... Uh, om dat veld, uh, Dirk, ja, wat is dat daar in FedEx field Hebben ze daar misschien four seasons total landscaping nodig? Uh? <laughs> ja, in de verkiezingsinsider. <laughs> ja.
1: Nee, ik, ik weet het wel niet. Ik heb dat op, op, het is natuurlijk altijd maar op zich. Ik ben er nog nooit geweest, maar dat leek mij ook altijd wel een beetje zo'n zompig veld te zijn. Het mm-hmm. uh, is geen kunstgras. Dus, en, en iedereen Kom. die alles op zo'n veld gespeeld he, heeft, heeft het al wel eens één keer volgens mij in zijn leven gezien van iemand wiens been blijft staan en dan de rest... Ja. Uh, van zijn lichaam draait een hele andere kant uit en dat geeft een verschrikkelijke knak ja. uh, ik denk wel dat Kyle Allen nog, nog geluk gehad heeft want het bleek achteraf maar een, ik dacht een uh, dislocated uh, enkel te zijn dus ja, een verzwekte enkel maar toch een klein breukje ja. maar zeker geen horror blessure uiteindelijk zoals Doug Prescott maar zijn seizoen zit er inderdaad wel op ja. waardoor dat we ja, een beetje ironisch dan terug Alex Smith te zien krijgen.
0: Ja, de cirkel is rond. En zelfs Dwayne Haskins, die gaat terug, uh, die gaat terug geactiveerd ja. moeten worden en nadat hij eigenlijk een beetje spreekwoordelijk op straat is gezet door, uh, door, uh, door de, de, de front office. Dus,
1: uh, ja, zeg maar gerust, echt op straat gezet. Want <laughs> die, die mocht eigenlijk
0: gewoon niet meer meedoen. Ja, rare situatie daarin. Oké, okay, dat is het voor de blessures. Over naar de games. The lineman, the defensive lineman, who comes up with it, David En He is down. Of course, gaan gonna run over the screen and do a little celebration there for you. Man, oh man! Can you believe what you're seeing? Ja, en zelfs dat was nog maar uh, verbeter me als ik fout zit, de eerste interception van Brady van heel die match. Uh, Hij gooide er maar liefst drie. Drie. En één fumble, maar de uitslag, 38-3 Saints-Buccaneers. Het is de eerste keer in de de carrière van van Tom Brady dat hij door een een, een division rival gewoon wordt gesweept. Dat wil zeggen dat hij twee keren verliest op een jaar. Maar maar 38-3, ik ik heb er nog altijd heel veel moeite mee om het te lezen. Uh, wat, Wat maak jij daarvan?
1: Ja, misschien twee punten. Dus één, ja, hij is nu gesweept door Drew Brees en de Saints vroeger speelde hij tegen de, de Bills, de Jets en de Dolphins. Dat was al een hele prestatie, hoe ja. die teams erbij liepen als je daardoor gesweept zou willen worden. Ja. En langs de andere kant toch, even hem verdedigen Hij had voor die drie, die drie interceptions uh, exact 200 passes gegooid zonder INT, wat een record is voor de, de Tampa Bay Buccaneers blijkbaar. Dus hij zat wel... Het zat er aan te komen, maar dit was inderdaad wel uh,
0: een een,
1: een bal die snel plat ging, zal ik het maar even zeggen, in in Tom Brady-termen. Een wedstrijd om zeer snel te vergeten. En Wat mij betreft hadden ze daar Blaine Gabbert veel, volgens mij, aan de rust al bijna mogen op het veld zetten om die 43-jarige quarterback wat te sparen.
0: Je je vernoemt daar Blaine Gabbert, dat is een van de puntjes die ik later wil vermelden, maar ik ga het dan nu al wel zeggen die heeft één snap mogen spelen. De allerlaatste, de allerlaatste van de wedstrijd, (lacht) heeft hij het knietje mogen nemen. Want de Saints namen ook al knietje daarvoor. En de etikette in de NFL zegt, als jij een knietje neemt uh, uit medelijden, zal ik maar zeggen, voor de tegenstander, is het ook etikette dat dan uiteindelijk de ploeg die het laatste de bal gaat krijgen ook een knietje neemt. En Uh wat voelt Tom Brady zich te goed om nog letterlijk die ene knie... Letterlijk, want er waren 35 seconden, denk ik, op de klok nog. Dus dat is letterlijk één knie. Dan moet Blaine Gabbert het veld op, moet hij zijn helm opzetten voor een negatieve yard. Dus dat is een rush dat hij eigenlijk op zijn naam krijgt. Je je hebt een paar weken geleden al dat voorval met Nick Foles gehad, dat hij zijn hand niet wil schudden. En dan heb je dit. Ik vind vind dat als dit een coachingbeslissing is, oké. Als dit een spelersbeslissing is, je je hebt heel die wedstrijd de boel belazert en verkloot. En dan ga je zeggen van... Nee, ik ga dat veld niet meer op. Voor die knie te nemen, sorry. Maar je bent 43 jaar... Je bent uiteraard... Je <tied> bent uh, de goat voor velen. Voor mij waarschijnlijk ook. Maar dat is, dat is toch weer al een voorbeeld van hoe... Ik weet het niet, hoe dat alles aan het losvallen is bij die man. Dat... dat, dat, ja, dat ja, dit is een vlek, ja. vind ik. Dit is een vlek. Uh, hij, hij
1: blijft me speciaal, maar hij was in die wedstrijden daarvoor wel on fire.
0: En, en, ja, maar ja, uh, dat vergeten de mensen dan wel mee zo. Met, met deze wedstrijd, dit is, dit, dit, dit is ja, om het in, in, in het Engels te zeggen, een, een shitstomping dat ze hebben gekregen. Maar dan ja. doe je zoiets nog op het einde van die wedstrijd. Ik weet het niet. Ik
1: jongen. kan me even, o, moet zien wat ik zeg. Um, maar volgens mij uh, gebeurt het nog wel dat de backup een knietje moet gaan nemen, hoor. Ja, voor en, één dus play, is,
0: voor letterlijk één play.
1: Ja, ik heb het nogal zien gebeuren, denk ik. Um, maar hij ja, had het, is, het, ja, het is misschien beter zelf gedaan. Maar ja. Om dan uh, nog even iedereen de handen te gaan... Ah nee, dat mag ook weer niet. Ja, gaan hij gaan heeft, schudden, hij heeft de hand
0: van, van Breeze wel gaan schudden. O, ja, dat ja, heeft hij wel gedaan. Dat wel.
1: Uiteraard. Um, tot volgend jaar, zoals ze gezegd hebben. Of tot in de playoffs. <laughs> um, Misschien want ik denk nu, ja, nu, nu staat de, de Saints staan op 6-2, Bucks op 6-3 en, en de Saints hebben de tiebreaker. Ja. Dus ik denk wel dat de Saints die nu vijf op rij gewonnen hebben, die eigenlijk voordien een beetje op de sukkel waren, uh, richting de, 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 ja,
0: mm-hmm. de
1: playoffs en de, 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 de number one seat in, die, ja, in deze divisie tenminste toch al gaan cruisen. Ja. Uh, want ja, nu Michael Thomas is terug, Emmanuel Sanders is terug. Mm-hmm. Ze moeten niet enkel nog op hun Kamara uh, rekenen. Het ja. was een beetje de saints van die we einde vorig seizoen leren kennen. Hè. De Taysom Hill zat er toch weer tussen. Die ja. zelfs uh, gepaast heeft um, twee keer. Uh, die, waar we dit jaar nog niet van gezien hadden.
0: Ja, hij leek wel zo'n beetje... Op den duur waren ze echt met de Buccaneers aan het spelen. Want Taysom Hill die liep er echt lachend bij. Hè. Die, 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 ja. die was zijn eigen echt aan het amuseren. Wacht, ik heb hier... Ik heb hier de stats van, uh, van Taysom heel erg staan. Die had een, een 48 yards rushing, denk ik. Ik ga eens even
1: kijken. Ja, hij heeft voor 54 yards in totaal gerust ah, voilà. op 7 attempts. Dus,
0: ja. uh, okay. uh, ja. uh, uh,
1: hij was een toprusher. <laughs> in bij ieder geval bij de Saints. En dat verwacht je niet als je Alvin Kamara in je team hebt.
0: Nee, inderdaad. Maar om even terug op Brady te komen: hij had eigenlijk geen excuses. Hè. Alle wapens waren er voor hem, zelfs. En Antonio zelfs Brown. Antonio Brown was erbij. Maar kunnen we misschien dat... Misschien, allee, hij is er één week bij en de volledige offense valt gewoon ineen als een fucking kaartenhuisje. Want ja, zelf heeft hij... Um, ja, er was zelfs een pas richting Brown, die resulteerde in een interception. Dus ja, het is is niet echt die joker van van, van de Bucks geworden.
1: Ik ik, ik, ik dacht bij deze wedstrijd eigenlijk een beetje aan aan, aan de Green Bay Packers tegen de 49ers vorig jaar. Uh, Een team dat eigenlijk los door het seizoen aan het spelen is, maar krijgt toch twee keer gigantisch om zijn oren van hetzelfde team. Eén keer in het regular season, één keer in de playoffs. -hmm. En twee keer kansloos. En dat is nu dus eigenlijk ook twee keer gebeurd. Want de eerste wedstrijd van het jaar... Wonnen de Saints van de Bucks ook gemakkelijk? Toen staken we het nog een beetje op. Oké, Breaking moet zijn team nog kennen. Ja. Maar misschien ja, is, is dit gewoon een zwart beest voor een en paste manier van spelen van Sean Payton en de Saints gewoon niet. Ja. Bij, bij, bij de, de offense, bij, bij de, de, de speelstijl van, van, van mm-hmm. Bruce Aarons en de Buccaneers. Ik, ik ken er te weinig van om effectief daar ook een, een, een zinnige bewering over te kunnen maken. Maar het is wel echt duidelijk dat uh, Sean Payton weet hoe hij de Buccaneers moet kloppen. En de rest heeft het dan nog niet door, want ze hebben wel al zes keer gewonnen.
0: Ja, ja, ja. En, en wat ik ook heel vreemd vond, was uh, de, het, het, het heel weinig rushen van de Buccaneers. Tot aan dat laatste knietje hadden zij de, ja. de, de, de minste carries... Ja, allemaal pause attempts, Dan ja. hadden zij de minste carries in de geschiedenis van de NFL. Die, 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 ja, die negatieve rush dan, het knietje van Blaine Gabbert, dat, dat veranderde er niet veel aan. Dus tot, tot dan hadden ze vier carries. Dan in ene keer ze er vijf blijft, dus ook nog een, een, een absoluut dieptepunt.
1: Ja. Uh. Ja, ja, je graaft jezelf dat gat. Hè. Als je in een, in een zogezegd negatief game script terechtkomt, dan moet je gaan pasen. Ja, ja. en als je QB dan, dan niet, als je twintig als je punten achter staat met te gaan rushen en de klok te gaan melken, haal je ook niks meer in. Dus ik verstaat wel dat ze blijven pasen, mm-hmm. maar ja, het was gewoon, niks werkte. Ja. Dus ja, ik denk gewoon op naar de volgende voor de Buccaneers. En dat is voor hen uh, denk ik tegen de Panthers.
0: Oké, ja, voilà. Dat is voor mij de de, de wedstrijd van de week. Ik ben wel heel benieuwd. Daar gaan we straks op terugkomen. Maar uh, om het nog eens heel even over Taysom Hill te hebben. Wat is die man zijn toekomst eigenlijk? Want zie jij die bijvoorbeeld als een starting QB bij een ploeg? Want je hebt de Saints nee, heb je dan Breeze, ja. Winston, die ook heeft gespeeld, die ook een paar knietjes heeft mogen nemen, maar wel tien offens- offensive snaps heeft mogen nemen. Dus toch negen meer dan Blaine Gabbert. Ja. W- wat, 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 wat gaat Taysom Hill moeten doen? Wat is die zijn rol?
1: Goh, ja, geld scheppen, denk ik, want <laughs> hij heeft wel een mooi contract. Ja. Uh, nee, op het veld, uh, hij blijft gewoon naar Zwitsers zaken. Want als hij ja. op het veld staat, weet je niet wat hij gaat doen wordt. Is hij de passer, is hij de rusher, is hij een receiver? Want het kan zijn dat hij under center staat, maar dan plots is er wildcat, een shift. Ja. Uh, richting een of andere wild... Ja, je weet niet wat er gaat gebeuren eigenlijk als hij op het veld staat. En dat is zijn grote wapen omdat hij zo veelzijdig is. Hij, hij is. hij is volgens mij nog altijd de enige in de wereld die denkt dat hij een QB1 kan zijn. Maar als hij constant achter under center staat, ja, dan weten de mensen wel meestal wat er gaat gebeuren. Um, hij heeft een mooi contract, maar volgens mij... Moest Drew Brees uitvallen zien we James Winston als starting QB. Dat ja, denk die,
0: ik. Die, die had ook de W. Hè. In het interview met Brees <laughs> oh, kwam ah, ja, Winston inderdaad. erbij. Hij, hij, hij maakte de W en hij stak die in zijn mond, zoals we die vorig jaar of, of bij, de, uh, bij de Buccaneers nog hebben doen. Oké, okay, voilà. Dat, waren de, dat was de eerste wedstrijd. Buccaneers, Saints, over naar de volgende. Hmm looking to throw inside the 20 ball may have come out and it is AJ Klein with a sack and a takeaway from Russell Wilson takeaways en Russell Wilson dat horen we niet veren um, nee. de Bills die speelden tegen de Seahawks en die wonnen met maar liefst 44 tegen 34 en ja, het leek bijna een college game op een bepaald moment um, ja uh, ik denk dat we hier nog eens hebben gezien als Russell Wilson een mindere dag heeft dus niet A+, maar B-, want zijn stats waren nog altijd goed, dan kan die defense uh, van de Seahawks, kan die ploeg gewoon niet verder dragen.
1: Ja, nee, ik, het was iemand bij ons, wij zitten ook ergens in een paar uh, fantasy groepen en iemand die zei van, hoe kan dat nu? Wilson heeft zoveel uh, INT's in dergelijke en die, die haalt nog 27 punten. ja. Um, dus ik denk dat die Wilson tegen had, als ik het moet gokken. Uh, ja, dit nee, is uitzonderlijk van. We zijn het inderdaad niet gewend. Twee INT's, twee fumbles. Uh, en, en wat eigenlijk opvalt, want ik zag die stad staan, hij ja, heeft nu al eigenlijk zeven turnovers in de laatste drie wedstrijden. Ja, uh, dat zijn we er niet van gewend, want volgens mij was hij een van de laatste QB's die er nog geen had van heel het seizoen. Dus hij is inderdaad de laatste wedstrijden een beetje op de sukkel. En dan valt het op wat de grote zwakte is van uh, de Seattle Seahawks. Ja. Dat is hun, hun defense.
0: Maar ja... Oh Je hebt dan Jamal Adams die terug was en Carlos Dunlap die dan is overgekomen van de Bengals. Ja, dat is het
1: enige steltje dat dat ik er nog bij wil zetten. Misschien Adams komt net terug en Dunlap die start nu net met -hmm. hen. Misschien moet dat nog beginnen klikken. Maar uh, ja, je mag eens raaien. Hoe is de plek dat de Seattle Defense heeft van de NFL? 28. Nee, los 32. Ze zijn gewoon echt de slechtste Defense. De algemene defense dan. Hè? Dus ja. uh, als je alle stats bij elkaar telt, zijn ja. zij echt de slechtste defense van de NFL. Ja. Uh, en zij krijgen gemiddeld meer dan 30 punten, dus 30,4 punten denk ik, gemiddeld per wedstrijd tegen. Um, dus ja, dat is een is beetje hallucinant. Uh, en ze winnen enkel maar omdat ze aan de andere kant, hebben ze daar Russell Wilson, DK ja. Metcalf, die ja, volgens mij richting de beste receiver van de NFL aan het gaan is, en dan dat nog Tyler Rocket. Um, dus, dankzij dat triumviraat overleven zij nog veel wedstrijden. Maar um, als dit team zo blijft zoals het de laatste paar weken aan het spelen is, winnen zij nooit dit jaar de Super Bowl. Dat zal moeten verbeteren.
0: Mm. Dat is uh, een lock of the week uh, voor mij al. Uh, Seattle die de Super Bowl wint, nooit.
1: Ja, ja, ik zeg, als die defense wat begint, je weet het niet, hè? als dat nu met, met, met Adams en Dunlap wat meer begint te draaien. Mm. Want ze, sco- ja, ze scoren nog altijd elke week ook. Ook meer dan 30 punten. En dus die offense is wel goed. Ze moeten gewoon eens zien dat ze uh, ja. een tegenstander ook onder de 30 kunnen houden. Ja. En, en ja, ze zijn natuurlijk ook weer niet gespaard van blessures. Want in de backfield geen Carson, geen Hyde. Ze moesten met, uh, met die DJ Dallas en Travis Homer deze week aantreden. Ja. Dus ook daar zijn ze, zijn ze niet echt gespaard gebleven. Maar het, het, zijn, ja, het zal toch moet, moeten verbeteren.
0: Ja, ja absoluut. Maar het, het viel ook op deze week. Um... Josh Allen, die toch terug in vorm is met 415 yards, 4 touchdowns. Ik zie dit niet als een, als een soort van comeback game van Josh Allen en van de Bills, maar ze hebben wel laten zien, de laatste twee weken, dat ze heel goed gecoacht uh, zijn. Waarom? Vorige week gebruikten ze uh, uh, Singletary en Zach Moss heel veel. Run game. Ze zochten de, 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 de zwakte van de Patriots op. Dat was de rush game. Dat was de, 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 de rushing defense. En dan vandaag heb je alles, bijna alles, door de lucht zien gaan. Want Singletary en Moss, die heb je bijna niet gezien. En dan krijg je, ja, dan krijg je 44 punten om je oren. Hè. Dus qua coaching was dit een heel sterke wedstrijdvonding van, uh, van de Bills.
1: Ja, Sean McDermott is inderdaad geen... Uh, is echt een goede coach. Hè. Uh, ja. Want jij vermeldt daar Singletary en, uh, en Zack Moss. Die hebben alle twee meer receiving yards en rushing yards. Dus dat wil al wel iets zeggen, want... Ik ben eigenlijk ook geen geweldige fan van die twee rushers. Zach Moss is een up-and-coming uh, ja, is een niet, freshman he? of twee jaar. Dus ik weet het niet zeker. Maar Singletary valt dit jaar tegen. Uh, maar hij heeft een heel goede receiving core, Stefan Diggs is helemaal geëxplodeerd deze week. Um, Brown, Beasley, uh, dat zijn allemaal goede mannen. Uh, en, en Allen was inderdaad een beetje terug, die Allen van de eerste weken. Maar dan vraag ik mij dus af, ligt dat aan die Seattle defense of aan Josh Allen zelf? Mm. Uh, ik hoop voor hem natuurlijk uh, dat het dan zichzelf speelt, want hij speelde wel met de zogenaamde de chip op zijn shoulder, want nog maar de dag voor de wedstrijd was blijkbaar zijn grootmoeder gestorven, dus het was zeker Toch. geen gemakkelijk uh, moment voor hem om, om te spelen, mm-hmm. maar hij, hij rammelt er inderdaad wel weer. 44 punten op het bord. En die komen bijna allemaal, denk ik, uit zijn handen. Want hij had uh, drie touchdowns. En volgens mij nog een rushing touchdown. Ook nog eens.
0: Ja, en, en wat dat mij ook opviel is dat de, de Seahawks. die blitsten enorm veel. Terwijl het dat totaal geen blitsteam is. En dan, nee. het is net. als je Ellen tijd geeft. dan is het het moment dat hij vergissingen gaat maken. Dat hij van die bonehead moves doet. Als hij hem kan kijken. als hij hem echt tijd krijgt. Dat deed hem dus nu niet. Nu werd hij geblitst. en maakte hij constant. Uh, gaf, gaf die van die checkdown passes ook. Af en toe is een diepe bal. Ik, ja. ik vroeg mij af voor hem dat niet veranderde doorheen de wedstrijd. Er zijn nu al, um, ik heb het daarnet nog op Twitter gelezen, dat, de, 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 dat er een petitie aan het rondgaan is voor de defensive coordinator van de Seahawks <laughs> om die buiten te smijten.
1: Ja, ik zei ook passeren. Norton, de ja. defensive coordinator. Maar ja, als je dus, zoals ik zei, 32ste en laatste staat in de NFL in defense, ja, dan moet er iets veranderen. En dat begint heel vaak dan bij die coordinator.
0: Third and four. Pressure coming. Tua steps up. He can run for the first. And he puts a move on Buddha Baker and gets the first down. Yeah. Ja, twee atypische QB's, uh, qua bow en qua fysiek, eigenlijk. Uh, die die een, een, een absolute barnburner tegen elkaar speelden. Hè? Dolphins Cardinals 34-31. De tweede start voor uh, uh, superster in Warning toch waarschijnlijk. Tongailoa. Um, ja het is, het is fijn om die, om die man eindelijk eindelijk deftig aan het werk te zien.
1: Ja, het begint er door te komen. En vorige week had hij, denk ik, maar iets in de 90 yards uh, passing. Dat was ook niet nodig, want zijn defense en de special teams gingen met alle punten lopen daar. Nu <laughs> moest hij wel aan de back. Hij heeft ook nog altijd slechts arre, 28 attempts gedaan en maar wel 20 completions voor 248 yards. Het um, hij, 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 hij durft ook rushen hè? dus dat is ook een van zijn sterke wapens ik, ik heb een paar keer gezien dat hij een, een, een beweging deed en dat was dan, ja, dat viel mij dan op, dat was echt met de heupen dat hij zo gewoon een verdediger op het verkeerde spoor zet en die zijn enkels bijna doet breken terwijl dat dat net uh, zijn, 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 zijn blessure was waar iedereen heel veel schrik wat voor had zijn, zijn heupen waar hij een lange tijd mee uitgelegen heeft, dus hij ja. durft ook rushen hij durft ook, ja, dat is een beetje typisch voor de jonge QB's, zijn hoofd ertussen te steken uh, om een first down te halen, uh, maar hij komt, hij komt inderdaad wel los uh, dus, ja, hij is nu 2-0 als starter en hij begint progressie te maken dus, uh, ja. als hij dat nog een paar weken volhoudt, want ze zijn nu 5-3 dan gaat niemand nog uh, over het feit uh, zeuren dat Ryan Fitzpatrick goed bezig was en waarom dat hij aan de kant moest, want ja vier op rij gewonnen nu eigenlijk, uh, twee van, van Fitzpatrick, twee van Tua ja. en ze gaan zomaar verder
0: niet te vergeten eigenlijk, hè? het is, is Tua zijn tweede wedstrijd voetbal in, in meer dan een jaar hè, dat hij dat heeft gespeeld en om dan dat al op de, op de mat te, te leggen ah, chapeau ja. eigenlijk al
1: nee, nee inderdaad en, en ja, ze staan nu tweede in de EFC East. En ja, je moet stilaan uh, playoff vraagtekens gaan, gaan beginnen zetten bij de Dolphins. Ja. Um, dus ja, het is een positieve verrassing. Ja. Uh, ik, ik, ik kwam ergens weer een stad tegen. En dat zullen de Dolphins fans. Uh, ja, dat zegt misschien veel over de Dolphins zelf en over het soort vage vuur en hel... dat de Dolphins fans zijn moeten doorgaan. Maar ze zijn nu 5 en 3... dus halverwege het seizoen. En dat is het beste halfway record... van de Dolphins sinds 2001. Dus ja, dat dat geeft al mee... dat die waarschijnlijk nog nooit... een winning record hebben gehad... halverwege het seizoen in bijna 20 jaar. Oké, ze hebben wel gewonnen tegen onder andere... de Jacks en en de Jets... maar ze hebben dus ondertussen ook de Cardinals... de Niners en de Rams geklopt... -hmm. Uh, Drie teams uit de NFC West, waarvan wij op vooraan dachten van... Oké, dus los de sterkste divisie van van, van heel de NFL. En dat is misschien nog altijd zo, maar de Dolphins hebben er ondertussen wel drie van geklopt.
0: Ja, en even aan de andere kant van de bal gaan kijken naar naar Kyler Murray. Uh, 283 yards, drie touchdowns en een QB rating van maar liefst 150,5. Hij was was weer al maar de, de, de leading rusher met 106 yards... Als, als je QB zo speelt, als je QB elf keer moet scramblen, wat zegt dat eigenlijk over, over je gameplan als, als coaching staff als team? Ik, vind het, ik zie die jongen heel graag spelen. Dit was, echt, dit was genieten, deze twee QB's tegen elkaar. Ze hebben, qua, qua spelstijl hebben ze toch wel iets van elkaar weg. Niet alles, maar ze lijken wel een beetje op elkaar. Nee. Maar, maar ja, als, je, de... als je zoveel moet scramblen, wat zegt dat dan?
1: Ja, ik denk dat had er wel bananenkop bovenuit steekt boven Keller Murray, dus op dat vlak is het wel, uh, wel een klein verschil, maar Murray is sneller, want dat is ook zijn wapen, ja is een korte beentje. die hij ja, dus als hij, hij, als hij ja die, die loopt er een heel deel mensen, hij loopt hij er gewoon af. En, en het gameplan, ja, ik weet het niet of dat het altijd de bedoeling is, dat hij dat hij zo gaat lopen. Ja, voilà. Want hij, want, want hij heeft wel Larry Fitz, Fitzgerald, DeAndre Hopkins uh, als, als targets. Ja, die, lopen die niet ja, ik kan het mij niet inbeelden, maar andere weken vindt hij Hopkins toch wel. Dus ik, ja, ik denk dat het uh, een beetje een, het, het gamescript was dat, dat dat wat tegenviel voor hen. Mm-hmm. Uh, tegenviel, ze, hadden, ze speelden ook een goede wedstrijd. Hè, want dat is Zane Gonzalez, een van de betere kikkers toch van de NFL. Die miste 49 jaar er een <lacht> 49-jarder. Daar is hij weer nog gaar met
0: Gonzalez. Ja,
1: en, fijn, een van de betere Ik moet gewoon zien wat ik zeg. Het is een deftige uh, dus het, ja, ik kan teftig tegen een balletje trappen maar normaal gezien is een 49 jarige in Arizona dus dat is, ik denk ja, die, hebben een, een, die hebben een dak dat ze kunnen dichtschuiven maar ja, daar regent het toch bijna nooit um, normaal gezien is dat geen probleem, ik ga het geen chipshot noemen maar die was gewoon, hij was ook niet wide left of wide maar te kort, kort ja. dus hij, had er, hij had er gewoon te weinig opgezet uh, dus dat, eigenlijk, ja, dat gebeurt normaal niet. En dan had het 34-34 geweest in OT. En dan wil ik het toch maar zien gebeuren. Dat er, uh, wie dat eerste bal krijgt daar, die, die wint volgens mij de wedstrijd. Mm-hmm. Dus het was een, een dubbeltje op zijn kant een beetje. En Dat dubbeltje is dan nu naar de Dolphins gevallen. Maar dat had even goed volgens mij naar de Cardinals kunnen vallen.
0: Ja, ik onthoud gewoon een prachtige wedstrijd. En van deze twee QB's, daar gaan we nog veel ja. van zien.
1: Rogers throws
0: for Ad- Oh. And that was a thing of beauty. Ja, pissed off Aaron Rodgers is nog altijd gevaarlijk. Hè? Uh, tel daarbij dan de beatdown dat de Packers kregen van de Vikings vorige week en de, ja, eigenlijk de absolute vernedering dat de Packers tegen de Niners vorig seizoen kregen, zowel in het gewone seizoen als in de playoffs. En dan krijg je pissed off Aaron Rodgers maal twee. Ja,
1: ja 34-17. Eigenlijk had het 34-3 moeten zijn, hè. Mm-hmm. Die, die, de Niners die mogen nog twee garbage-time garbage touchdowns scoren in het vierde kwart. Uh, maar eigenlijk had het dat, ja, dat is ook een wedstrijd die eigenlijk aan de rust al gespeeld was. Mm-hmm. Maar ja, het is een wraakwedstrijd inderdaad van uh, Rogers, Rodgers. Zowel als, ten opzichte van vorige week als vorig jaar. Maar als je dan kijkt, er aan de andere kant op het veld stond ten opzichte van vorig jaar. Ja. Geen Jimmy G, geen George Kittle, geen Raheem Mostert, geen Brandon Ayuk, geen Dimo Samuel. Uh, geen Nick Bosa. En ik ben dan gestopt met schrijven, want ik weet zelfs niet wie dat er nog was. Of mm-hmm. niet was. Dus ja. het is toch niet hetzelfde team dat, uh, waar ze vorig jaar dan twee keer uh, uh, echt klop van gekregen
0: hadden. Nee, maar ik...
1: het, het zal hen wel deugd doen natuurlijk. Ja,
0: kan, kan jij bijvoorbeeld nu zonder te spieken een van de receivers van de San Francisco 49ers opnemen? Ja,
1: toevallig wel, want <laughs> ik, ik was er naar op zoek in fantasy. Ik denk Trent Taylor en Richie James. Richie James. De, ja. Maar ik, ja, ik heb dan ook de verkeerde keuze gemaakt in fantasy door Trent Taylor eruit te kiezen. Van. Ja. Ik dacht van ja oké, okay, daardoor kan ik wel iets rapen. Al die mannen zijn geblesseerd de ballen gaan naar iemand moeten gaan. Maar Richie James, nooit van gehoord. Trent Taylor, nooit van gehoord. En die Richie James die, die raapt daar 184 yards op. Ja, en, absoluut. Dus ja, ze, ze moeten de ballen nergens naartoe gooien. En, en gelukkig komen er wel weer receivers volgens mij terug deze week... Voor de 49ers, want uh, het is wel een beetje de reserve dat ze. Ja, de QB zelf is ook al een, een reserve, natuurlijk. Ja, maar...
0: ja, 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 en dan terug over de Packers, eigenlijk. Uh, Aaron Rodgers, 305 yards, vier touchdowns. Het was weer al alsof het gewoon ja, van, van zijn arm afliep. De, 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 de passes. Hè. De Vanta Adams die deed weer goed mee met 174 yards en één touchdown. Maar toch blijf ik toch twijfelen aan dat receiver core van die packers. Ja. Want die Velde Scantling. Oké, okay, twee touchdowns. Maar die heeft toch weer al een paar ballen laten vallen. En dan zie je het op die... In die ogen van Rodgers zie je dan echt wel van... Ja, ik, ik weet het niet. Moet ik die vertrouwen eigenlijk? Um, ja.
1: Ja, dat was een vieze drop echt. Hè, dat ja, hij uh, er deed. Uh, dat had, had eigenlijk... Dat is een bal die je geen enkele NFL receiver eigenlijk mag laten vallen. Mm-hmm. En inderdaad, hij heeft dan uh, twee, twee touchdowns. Ja, ik, ik heb het nu al een paar keer gezegd, denk ik. Maar die eerste zou ik ook gevangen hebben. Ja. <laughs> die moest... Uh, ja, dit, hij was zo wide open, kan je, mag je eigenlijk zelfs niet staan. Die moest zo stoppen met lopen en de bal gewoon in zijn handen laten vallen. Ja. En, en, en oké, okay, ja, die tweede was wel goed gevangen. Maar het zijn inderdaad ook ballen die. Nou ja, alles moet naar, gaan naar Adams, eigenlijk. Hè. Dus, uh, die heeft 12 targets gekregen en 10 receptions gehad. En er zijn ook gewoon, maar er zijn passen bij dat je denkt: van oké, okay, kan niet. Dat kan niet dat hij die vangt en hij vangt ze wel. Mm-hmm. En, en dat, dat is natuurlijk super, maar langs de andere kant ook angstaanjagend. Want hij heeft al, denk ik, meer dan twee wedstrijden ja, en een beetje wedstrijden gemist. Als die wegvalt, ja, het is te hopen dat uh, Alan Lazard deze week of volgende week kan terugkomen om toch dat receiving core wat terug te gaan versterken.
0: Ja, ja. en op het gebied van tight uh, ends: die Robert Tonyan, die zagen we deze week niet zozeer. Er was wel uh, een van de, van de, van de tight ends, uh, Mercedes Lewis. Eén target, één pass, hij ving die en het was in de endzone. Eén ja. yard, dacht ik. Uh, ik, dacht,
1: ik dacht dat het ook zelfs voor één yard was. Ja, volgens.
0: <laughs> een mooie statistiek dat wel, he?
1: Dus, uh, meer hoeft dat niet te zijn. Uh, wat ik, ik dacht nog even: Oei, moet ik die jongen gaan, uh, gaan oppikken in fantasy? Maar toen zei ik: die statting oh, die heeft, die heeft gewoon geluk gehad. Nee. Uh, nee, ik denk dat Robert Tanya nog altijd wel iemand is waar dat ze op rekenen.
0: Oké, okay, voilà. We kijken uit naar het verdere werk van best Aaron Rodgers.
1: Jets hebben een timeout
0: out left als ze willen. Volk on the way. With
1: zeros on the clock, Nick Folk. The field goal from 51 yards away and that's how the Jets fall to
0: 0 and 9. And the Patriots fight on for another day. Ja, het leek er even op dat de Pets hun, hun meest vernederende nederlaag van het seizoen of van gemakkelijk de laatste tien jaar gingen meemaken. Pets waren ook torenhoog, torenhoog favoriet, maar toch kwam het neer op een, op een field goal, zoals je hoorde, waar de klok uh, naar de double zero's ging. En het, het leek wel of dat ze een Superbowl hadden gewonnen.
1: <laughs> ja, misschien wel. Maar, uh, ik had dat een klein beetje verwacht. Ik, ik, ik wil eens gaan kijken, maar in onze, in onze pikken. Het zou het wel eens kunnen dat ik de chats had gezet. Ja. Um, allee, moest, moest, ik, uh, moest ik gokken, dan had ik zeker de... De, de, de was, de, de plus 9,5 had ik altijd gepakt voor de Jets, want ik heb geen grijntje vertrouwen meer in deze Patriots ja. als je um, in het vierde kwart 13 punten nog moet scoren om terug te komen tegen de 0-9 New York Jets nu, met Joe Flacco als QB, dan heb je een probleem ja. um, maar die, dus deed, ja, het, die ik, deed het niet kan slecht het, he? ik had dit, ik had, ja nee, hij deed het niet slecht ehm um, Hij heeft eigenlijk echt een goede wedstrijd gespeeld. Maar -hmm. het is een een cruciale INT. Het is een enigste interception van de wedstrijd. kost hem eigenlijk ook wel de zegen. Want na die play komen de Patriots terug. En beginnen ze aan die 13 punten... Uh, een achterstand op te halen.
0: Ja, ja, ja. ja over die Joe Flacco uh, gesproken, 262 yards en drie touchdowns en toch ook een, een rating van 128,7. Ja. Uh, bij zijn vorige verschijning dit seizoen nou, gaf hij gewoon geen teken van leven. Hè? Hij, nee. hij vond zowel Jameson Crowder, die is terug, uh, oké, okay, maar 26 yards en ik denk dat ik dankzij Jameson Crowder één puntje tekort kom in de fantasy van onze van de Sleeper <laughs> ja. league om te winnen. Um, Prashad Paraman, meer dan 100 yards of zoals ze het zeggen, a buck and one 101 yards twee touchdowns voor Prashad Perriman en de rookie Denzel Mims hey, um, ik heb het gevoel dat ze die meer aan het zoeken zijn dan een, uh, dan een Perriman soms, een, of een Crowder als die erbij is, Mims daar valt ja. op te rekenen op die man.
1: dus te hopen inderdaad dat ze die receivers uh, nog wat kunnen trainen voor volgend jaar tegen dat uh, Trevor Lawrence of Justin Fields er gaat komen. Ja. Want Joe Flacco is sowieso ook maar een tussenpaus uh, tussen Sam Darnold en, en dan de nieuwe QB. Ja. Misschien nog een leuke stat over Joe Flacco. Um, ja. Hij heeft die andere Joe, Joe Montana, nu gepasseerd op de passing yard list van de, oh ja, de all-time passing list. Hij staat nu twintigste met 40.555 jaar. Dus ja, hij, hij passeert daar wel een legende. Wow. Uh, dus wij lachen wel een beetje met Joe Flacco, maar hij heeft uh, eigenlijk al wel een vrij indrukwekkende carrière achter de rug. Waaronder een Super Bowl win natuurlijk.
0: Ja, ja maar ja, zoals ze zeggen, of uh, komt het van, uh, van Nirvana of nee? Uh, it's better to burn out than to fade away. Gewoon durven zeggen op een bepaald <laughs> moment van, kijk, ja. ik stop.
1: Maar, uh, ja, ja ik misschien er... wel. Maar misschien ook nog eens, ja, het zegt misschien ook iets... Misschien zeg ik het iets of niets over Joe Flacco, maar ze speelden, dus volgens mij zegt het veel over deze twee teams, dat het eigenlijk twee slechte teams zijn die tegen elkaar spelen en zich daarom dus een beetje in evenwicht hebben kunnen, mm-hmm. kunnen houden. Ik denk niet dat Joe Flacco zo goed was. Ik denk dat de Patriots, met hun, ja, hun, ik zal ze maar hun opt-out defense noemen, ja. die echt ook wel gewoon minderwaardig zijn. Ze, is, ze zijn nu drie en vijf. Maar dat had dus echt evengoed 2 en
0: 6 kunnen zijn. Hè. En, ja. uh,
1: de Chats hebben misschien geluk dat ze nu geen W hebben opgeraapt uh, in de Tank for Trevor race.
0: Ja, want schieten de Patriots zich hier nu niet in hun eigen voeten voor die hoge draftpick? Ja.
1: ja. Het zijn nog altijd spelers die op het veld staan met, met trots. Ik denk dat niemand de gameplan krijgt van uh, je hoeft niet te winnen vandaag. Ja. Want dat, dat zou je van de Jets evenzeer kunnen zeggen. Hè? Dat is een beetje het verhaal van de Dolphins vorig jaar, van dat iedereen van dacht dat die 0-16 gingen gaan en die winnen uiteindelijk nog vijf wedstrijden, omdat Ryan Fitzpatrick gewoon er allemaal zich, zich geen lap van aantrekt. Mm-hmm. Dat is een script dat ik hier nu niet zie gebeuren, want ik weet niet wie dat hier gaat opstaan uh, bij die Jets. Maar de Patriots willen, uh, zeker Bill Belichick. Ik denk dat als ze nu ze hadden drie wedstrijden op rij verloren, volgens mij. Een
0: mm-hmm. vierde,
1: dat denk ik niet dat het in de carrière van Bill Belichick al dikwijls zal voorgekomen zijn. Ja, bij dus dat, dat wilt hij zich echt wel besparen. En ik denk dat Bill
0: Belichick, ja, dat weten we eigenlijk wel, die trekt zich ook geen zak aan van draft picks, want dat geeft ze toch altijd maar weg. Voilà, tot zover onze uitgebreide kijk op de week. We geven jullie nog even snel de overige uitslagen mee. De Steelers die wonnen toch maar. Nipt van de Cowboys met 24-19. En uh, zoals ik in het begin al heb gezegd, Big Ben die zag er toch niet al, te, uh, niet al te goed uit qua fysiek, zal ik maar zeggen, want hij heeft naar zijn elleboog gegrepen en dan begon hij op de duur ook nog eens te henken. Dus laat ons hopen voor die uh, undefeated Steelers. Dat, uh, dat Big Ben zich kan herstellen. Want anders zie ik dat team niet naar, de, of zie ik dat team toch niet. Zo indrukwekkend een, een, een uh, seizoen verder zetten. Uh, maar Dirk, uh, bij de Cowboys speelde toch nog. Uh, speelde niet Ben Denucci, maar speelde nee. Garrett Gilbert. En die deed dat niet slecht.
1: Garrett Gilbert, inderdaad. Traveling quarterback, uh, uh, journeyman eigenlijk een beetje die al overal gespeeld heeft. Hm. Uh, wat hetgeen nou dat misschien niet veel mensen weten, is dat hij wel in college bij Texas gespeeld heeft. Ook. Um, uh, Texas? Uh, eigenlijk heeft hij de eerste twee jaren van zijn carrière bij Texas gespeeld en heeft daar uiteindelijk zijn. Uh, zijn carrière elders moeten afmaken omdat hij niet goed genoeg was mm-hmm. uh, voor de Texas Longhorns maar het was dus wel een beetje thuiskomen voor die Garrett Gilbert en ik denk ja, was, als, ja, ik denk dat we Andy Dalton gaan terugzien, maar ik zou er ook niet mee verschillen als ze nog even doorgaan met die Garrett Gilbert
0: de Falcons die zijn terug goed bezig. Die klopten de Broncos met 34-27. Een wedstrijd die eigenlijk closer lijkt dan het was. Want de Falcons zijn terug baas in een wedstrijd. De Titans die wonnen van de Bears met 24-17. De Bears die verliezen nu al een derde game op rij. Goed nieuws voor de Vikings. De Ravens die wonnen van de Colts met 24-10. En de Chiefs, die nipt, wonnen ze... Um, van de Panthers met 33-31. Dat was een klok. Daar, to- daar wil ik toch nog wel even graag bij stilstaan. Dirk, dat was toch wel ja, nipt. Hè?
1: Het was nipt, hè? want het was een van de wedstrijden in de witching hour, die volgens mij ook naar een, uh, uh, naar een onside kick gegaan is uiteindelijk.
0: Mm-hmm.
1: Uh, geen een van die onside kicks is trouwens gelukt. Um, maar het was inderdaad nipt. En het was ook de terugkeer van Christian McCaffrey. En het einde. Die, die, ja, misschien ook terug het einde, want hij lijkt terug geblesseerd te zijn. Uh, de laatste berichten zijn dat de dokters een second opinion zoeken... of hij toch niet deze week kan spelen. Maar de kans is groot dat we Mike Davis gaan terugzien. Uh, maar we hebben het al een paar keer over gehad. Dat die Panthers, die, die houden nu dus de, de Chiefs eigenlijk bezig tot op het einde. Dat zij wel talent genoeg hebben. Ze zijn nu wel 3 en 6, dus ze we beginnen wel wat af te zakken. Maar als McCaffrey echt terug mee kan doen... het is toch een grote meerwaarde ten opzichte van... Uh, Mike Davis, maar (laughs) ze hebben met McCaffrey volgens mij nog geen wedstrijd gewonnen. Een beetje opvallende stat.
0: In de NFC East wonnen de Giants met 23-20. Een onverwachts entertainende game, zal ik toch maar zeggen. Misschien voor de verkeerde verkeerde redenen, maar soms leek het toch ook op een absoluut crapfest en echt vintage NFC East.
1: They start from the 35-yard line. Kyle Allen throwing on first down. It's complete. Rookie Antonio gets it out of the backfield and he
0: is into Giants territory. Lost the football. Bouncing around. <laughs> it's still bouncing. It's to still go. loose. Uh, now the officials will attempt to get to the bottom of the pile. Het is te
1: loose. Je zegt die, die commentatoren hielden gewoon in de mond van ja, we zullen het maar laten gebeuren en zien wat er gebeurt.
0: Uh, maar
1: ik, ik vond het ook een heel entertainende wedstrijd. Hè. Ik heb er stukjes van gezien, en
0: zeker van genoten. Ja. Um, het stopt niet, hè? Die komedie
1: die, ja, die in ja, de NFC. Het is nu heel raar. Hè. Het zijn dus twee teams die 2 en 7 zijn, en, en, en eentje is 2 en 7, eentje is 2 en 6. Toch maakt die nog kans op de playoffs. Ja.
0: Ja. Ja, zwart. Het leek alsof er olie op die bal zat. En, en tijdens die fase, het was nog 0-0 en het was in de eerste kwart. Dus dat vat die, vat die wedstrijd misschien wel goed samen. Um, de Texans speelden tegen de Jaguars. Die wonnen met 27-25. Maar uh, opvallend in die wedstrijd, daar zagen we een rookie bezig. En niet van de slechtste, Dirk.
1: Jake Luton, inderdaad. Ik denk dat hij zijn eerste bal... Tweede. Zijn eerste pas Was het zijn tweede? Tweede. Ik dacht, ik dacht dat zijn eerste was in de NFL... en dat hij dus ook direct een, 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 een touchdown scoorde. En
0: een
1: uh, Dan nog 7, 73 yards of zoiets was het zeker. Ja, het was een bom. Um, maar het, was, ja, het is wel een binnenkomer inderdaad. Mm-hmm. Uh, misschien nog even over die looten... want dat is dus ook een, een nieuwkomer voor iedereen dan. Uh, zeker geen al te grote naam in college. Die heeft zelfs uh, drie colleges een beetje afgeschuimd voor hij uiteindelijk. Bij Oregon State terechtgekomen is, en dat is niet het Oregon, wat dus eigenlijk wel redelijk bekend is, maar Oregon State, ja, dat is een beetje het uh, uh, het Waasland-beveren zal ik maar zeggen, van de Pac-12 in college, dus zeker geen al te grote naam op voetbal. Compliment. Ja, ja, compliment aan die. Maar nou ja, fijn, hij, is, hij is dus toch wel redelijk getalenteerd, want um, nog in de zesde ronde is hij eigenlijk dit jaar gedraft geweest, dus dat wil wel zeggen, als je in een crap-team speelt um, en je haalt er ja, wordt toch in de zesde ronde gedraafd, wil dat toch wel zeggen, dat je iets hebt laten zien ja. wat opgevallen is. En, ja, ik denk dat en dat is nu voorbij. Um, ja, ik vermeld het ook, is het nu Loot Lunacy? Maar ja, volgens mij gaan die niet veel wedstrijden meer winnen.
0: Ja, oké. Okay. De Vikings die speelden tegen de Lions in hun division en 34-20 werd het daar. Delvin Cook, die had weer een, uh, ja, die had a day, a field day... Um, voor de tweede week op rij een 200-plus yards game en had ook twee touchdowns. En daarmee zet hij zich eigenlijk direct bovenaan bij de big boys van de running backs naast uh, een Elvin Kamara of een Christian McCaffrey. De Raiders... Ja? Ja. Nee,
1: zeg, dat is gewoon volgens mij helemaal bovenaan. Ik denk niet dat er een een betere running back op dit moment is dan Delvin Cook. Uh, Elvin Kamara of, of Christian McCaffrey misschien dan. Maar ja, ik denk dat, je, dat iedereen wel Delvin Cook in zijn fantasy team wil, bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. De Raiders uh, wonnen tegen de Chargers met 31-26. En het begint toch stilletjes aan een echt kenmerk van die Chargers te worden om in de dying seconds van een wedstrijd de wedstrijd <laughs> te verliezen. Ze
1: stonden zelfs voor, hè. Ja, want ze lieten uh, de...
0: twee touchdowns lieten ze nog vallen, denk ik, in die, in die laatste seconde.
1: Ja, ja de, de, iedereen dacht dat, dat ze zelfs gewonnen hadden, 32-31. Uh, maar bij één camera standpunt blijkbaar was het toch te zien dat de bal botste. Mm. Dus ja, weer geen overwinning voor Justin Herbert.
0: Ja, het waren de, de eerste zes herhalingen leek alsof er niks aan de hand was. En dan kwam die zevende herhaling uit het zevende camera standpunt. Daar zag je dan overduidelijk dat de punt van de bal ja, de grond raakte. Weer al inderdaad niks voor Justin Herbert. Voilà, dat was het overzicht van onze wedstrijden van week negen. Over naar onze vaste rubrieken. De AFCB-speler van de week, althans toch van de uh, redacteurs, voor mij, Dirk, is dat uh, ja, Josh Allen, omdat hij toch terug liet zien dat hij toch uh, serieus wat, wat airtime heeft en wat, uh, ja, dat hij terug laat zien van oké, okay, ik, ik doe misschien niet meer mee in die MVP-race, maar um, ja, dat hem toch terug kan op een hoog niveau spelen en dat onder toch wel de, de, de blitsdruk van de Seahawks. Wie is voor jou de speler van de week?
1: Uh, ik ga in herhaling vallen ten opzichte van vorige week, mm-hmm. uh, maar ik blijf bij Delvin Cook. Ja. Als je dan iemand hebt die zoals vorige week zo gespeeld heeft, zo tegen de Packers toen, zou je toch denken dat die tegenstander van deze week dan de box een beetje gaat stuffen mm-hmm. uh, en zien dat hij er helemaal niet door kan. Oké, okay, maar Het was dus tegen de, tegen de Lions en hij heeft toch weer een uitzonderlijke prestatie geleverd en ja, volgens mij is hij dan voor mij de speler van de week.
0: Oké, okay, de upset van de week dan. Dus uh, ik denk dat we daar redelijk uh, snel over kunnen uitgepraat zijn. De Saints, die ja de baks gewoon de grond instaken. Dirk, ik denk dat ja. jij geen andere upset van de week hebt.
1: Ja, nee, niet echt. De upset, ja, de, de, de Balkaneers waren inderdaad volgens, de, volgens Vega's favoriet en hebben er uh, deftig uh, <laughs> ja, voeten aangeveegd, zou ik maar zeggen. Ja, maar ik dat denk als, je, ja als je daar dat geld
0: op had staan, op uh, ja, de Saints winnen met 35 punten verschil... Toch een aardig centje dat je hebt binnengehaald, volgens mij. We kijken ook vooruit naar week 10. Um, week 10 in de NFL. Voor mij staat uh, de Tampa Bay Buccaneers tegen de Carol- Carolina Panthers uh, op het programma. Dat is voor mij de wedstrijd om naar uit te kijken. Waarom? Ik vraag me af, hoe herstelt Tampa Bay zich van die absolute vernedering van deze week? <lacht> Ik wil het ja. geluidje misschien nog wel terug afspelen. <lacht> maar vooral ook... Uh, en wordt Antonio Brown een factor? Die hebben we bijna niet gezien. En is het misschien toch, het is bijgeloof natuurlijk, maar hij wordt erin gegooid en automatisch is, ja, werkt er niks meer in die ploeg. Dus uh, wat, we zien wel, en uh, aan de andere kant van de bal dan, Teddy Bridgewater, die speelde heel sterk tegen de Chiefs, uh, die mag nu ook laten zien wat hij, wat hij kan brengen tegen die Chiefs. Hè. Uh, en kan de Panthers' defense, die toch niet zo heel hoog staat aangespreken, uh, aangeschreven, de normaal sterke aanval van, uh, van Tampa in toom houden? Dirk, naar welke wedstrijd kijk jij uit?
1: Ja, het is, het is niet zo'n superweek eigenlijk, vind ik. Hè. Je ziet er dingen staan als Eagles, Giants, Wish. Weer zo'n <laughs> NFC East. Uh, S- en dan ja, bijvoorbeeld Washington tegen Detroit. Ja, laat maar zo. Ja. Um, maar langs de andere kant uh, kies ik eigenlijk als, als misschien college fans voor uh, Chargers en Dolphins die tegen elkaar moeten. Dus de twee rookies, Justin Herbert, Tonga en Wailoa, die, die tegen elkaar gaan spelen. Ja. Wat dat volgens mij zeker een interessante wedstrijd gaat, gaat opleveren. Um, ik zie hier dat de overander maar op 48 staat. Dat gaat volgens mij los erover gaan. Mm-hmm. Um, dus ik verwacht daar wel een interessante wedstrijd. En anders is het weer wachten tot... Uh, de late night shift, zal ik maar zeggen, in de NFC West tussen Seahawks en Rams, wat volgens mij wel een shootout gaat worden.
0: Ja, de Surefire van de week. Dus uh, waarvan jij denkt van oké, okay, die ploeg gaat de andere ploeg gemakkelijk over de knie leggen. Voor mij is dat de Saints over de Niners. Ja, de Niners die zijn een gewoon dier op dit moment. En de Saints die hebben, ondanks dat ze deze week al liters bloed hebben gedronken. Ja, hebben ze nog eens bloed geroken, volgens mij, bij de Niners? Ik zie de, uh, pardon, nog. ik zie de Saints gemakkelijk de Niners pakken.
1: Ja, we mochten in deze rubriek niet de Jets pakken, uh, dacht ja, ik. Nee, liever niet. Dat was een, <laughs> een regel. Um, maar goed, geen probleem deze week, want de Jets hebben een buy. Ah. Um, dus dan ga ik volgens mij, als we de, voor de lock van de week gaan... Uh, ga ik voor onze Packers die tegen de Jaguars moeten, die volgens mij er gewoon rustig tegen, naar richting een 1 en 15 of 2 en 14 cruisen. Mm-hmm. Dus ik, ik hoop niet dat ze daar al te veel tegenstand van mogen ondervinden.
0: Ja. En we vroegen ook aan onze Facebook-volgers naar de grootste bust van het seizoen: de ploeg die waarvan jij denkt van, oké, okay, ik had voor het seizoen redelijk hoge verwachtingen, maar die die totaal niet inlossen. En daar kwamen de Dallas Cowboys echt als clear-cut-winnaar uit. En nee. ja, Dirk, daar. Daar kunnen we weinig tegen inbrengen, denk ik.
1: Ja, nou, weinig verrassend. Ja. Uh, en uh, daar moet ik. Ja, ik, onder andere, wel van, van schaamte maar onder de grond kruipen. Want ik had de Cowboys in de Super Bowl gezet. <laughs> uh, dus maar, ja, dat is. Maar het is ja, misschien hadden... geen verrassing dat ik uh, in de Survivor en dergelijke er allemaal direct uitgevlogen ben. Ja. Uh, nee, ik denk dat dat. Uh, de clear-cut bust is. Uh, er waren er een paar die, die zelf ook, uh, die, die echt heel waren, maar een beetje aan het terugkrabbelen zijn, zoals bijvoorbeeld de Vikings, die, die wij ook allemaal in de top 10 of zelfs soms top 5 zagen, maar ook echt in de, de kelder van het klassement zaten, maar nu toch al twee weken op rij gewonnen hebben. Dus ja, ja, dus de... Den boys steken in die categorie met kop en schouders erbovenuit.
0: Ook de overachievers, daar vroegen we naar uh, jullie mening waar jullie voor het seizoen weinig van verwachten, maar dan ineens deftig beginnen beginnen, uh, presteren. En jullie vonden dat de Dolphins boven hun verwachtingen presteren. En ook daar moeten we meegaan, volgens mij.
1: Ja, dat is wel heel duidelijk, denk ik ook. De Dolphins, sommige van onze, onze, onze Facebook bezoekers zagen er ook Cardinals, maar dat, dat verwachtte ik dan weer langs de andere kant wel ja. dat die erdoor gingen komen um, maar de Dolphins die had ik zelf volgens mij ergens in de, de, de ja, mid-twintigers zo aangezet zeker niet de slechtste van het seizoen, maar ik zag ze zeker ook niet richting de playoffs gaan, wat het dus misschien nu wel het geval is hè. Mm-hmm. Um, dus dat is zeker een, een, een positieve verrassing
0: We zitten halverwege het reguliere seizoen en we bekijken even hoe dat de playoffs er mogelijk kunnen uitzien. Hoe staan de ploegen er momenteel voor en wie kan er nog roet in het eten gooien? Uh, Dirk, ja, dan gaan we er even de standings bij trekken. Hè. Um, in de AFC East staat Buffalo, ik zal nu niet zeggen, makkelijk aan kop. En dan volgen de Dolphins, de Patriots en de Jets. Wat zien we tegen het einde van, de, van het seizoen daar veranderen? Bij mij, als ik het traject van die vier ploegen overloop en het even bereken, verandert daar niks.
1: Ja, nee, inderdaad, ik ook. Uh, We hebben alle twee uh, even de rest van het seizoen verder ingevuld. En voor mij gaan de Puls inderdaad gemakkelijk als divisiewinnaar naar de playoffs. En kruipen de Dolphins als seventh seed bij mij mee in de playoffs. En de Patriots eindigen bij mij met een uh, beschamende 4-12. Dus ik hoop voor die fans dat dat niet echt gaat gebeuren. maar het zijn de twee sterkste teams in die divisie, zijn ja overwegste ten opzichte van andere jaren, Bulls en Dolphins.
0: En de Jets, Dirk, uh,
1: 0-16? Ja, ik, ik, ik kan me echt niet inbeelden tegen wie dat die <laughs> gaan winnen. Ik, ik dacht dat het tegen de Patriots dat het misschien zou kunnen. Ja. Um, ze moeten er nog eens tegen, dus ik heb getwijfeld. Ja. Um, maar goed, ja, ik, ik denk dat ze 0-16 gaan en uh, in die wedstrijd voor uh, Trevor uh, niet te veel risico's willen pakken.
0: Arme, arme Trevor. De AFC North, <laughs> waar de Pittsburgh Steelers momenteel ongeslagen zijn. Op de tweede plaats vinden we de Baltimore Ravens met 6-2, dan de Cleveland Browns met 5-3 en op de vierde plaats de Bengals met 2-5-1. Kijk ik even naar mijn traject, gaan, ja, daar verandert ook niks. De Steelers gaan als number one seed uh, naar de playoffs. En de Baltimore Ravens zijn bij mij de fifth seed. Die spelen dan in de wildcard. Dirk?
1: Ja, ik, ik verschiet hier nu een beetje van, van mezelf. Ik vind, het, 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 wij zagen in het begin van het jaar de NFC West als de sterkste divisie. Maar misschien is dat echt wel de EFC North. Ja. Uh, want als ik het verder heb ingevuld, dan, dan gaan bij mij zowel de Steelers, de Ravens als de Browns naar de playoffs. Mm. Um, Dus ja, ik denk dat ik ergens in de de EFC South weinig vertrouwen heb in in de Colts en dergelijke. Uh, Want drie teams uit dezelfde divisie, uh, dat dat komt niet vaak voor. Maar ik ik durf er uh, nu niet echt geld op te zetten. De Steelers, ja, die cruisen waarschijnlijk wel richting de playoffs. En en van de Ravens verwacht men dat toch ook. Maar de Browns staan er ook nog goed voor en die hebben allemaal toch een, 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 een vrij soft schedule eigenlijk een beetje voor,
0: mm-hmm.
1: voor zich staan. Waarbij dat het misschien moet lukken dat er dus meer dan twee teams uit die divisie naar de playoffs gaan.
0: Ja, bij mij vallen de, de, de Browns er net uit, als 8-seed uh, zelfs. Met een 10-6 met een record uh, halen ze ja, dan de, dat playoffs de snipt, niet.
1: Ja, mij is nipt. Ik heb ze 11-5 gegeven. Ja. En, en misschien wel vermelden dat deze week ook in het nieuws was... Uh, dat als er door COVID nog wedstrijden zouden worden echt uitgesteld, dat de NFL er echt aan denkt om acht teams um, hmm. per uh, ja, conference te laten doorgaan naar de playoffs. Wat dat juist de link tussen die twee is, die heb ik nog niet door. Maar dat ze wel de poort openen voor nog enkel andere teams die er vandaag dan net naast vallen.
0: Nog meer crap in de playoffs, uh, daar kijken we allemaal naar uit. Ja,
1: ik denk dat ze het dan de huidige zou volgen uh, en, en, en gewoon twee buys geven eigenlijk dan.
0: Ja. Allright, de AFC South dan. Daar uh, staan de Titans met één overwinning meer dan de Colts bovenaan met 6-2. De Colts met 5-3 op uh, tweede plaats. De Texans met 2-6 op de derde plaats. En de Jaguars met 1-7 op de vierde plaats. Ik val in herhaling. Um, er verandert voor mij ook niks tegen het einde van het seizoen. De Tennessee Titans worden voor mij de vierde seed en de Colts, <coughs> excuseer, die gaan ook mee als sixth seed. Hoe ziet dat er bij jou uit,
1: uh, Bij mij dus niet. Bij mij gaan alleen de Titans door en vallen de Colts eigenlijk net naast de playoffs. Ik mm-hmm. heb eigenlijk geen vertrouwen in de Colts. Uh, we hebben deze week uh, Philip Rivers eigenlijk nog een beetje de... Een, een Daniel Jones zien doen, toen als hij een uh, oh, interception ja. gooide, liep hij mee terug. en ja ik weet niet ja, Iedereen zal de beelden misschien wel gezien hebben. We hebben ze volgens mij niet op de pagina gegooid. Ja, um, ja. Hadden we wel moeten doen, denk ik. Maar die valt gewoon over zijn eigen nestels. <laughs> ja, met, zijn smoel, met zijn smoel gewoon het gras in. Ja. Uh, dus ja, ik, ik, ik weet het niet. Die Colts. Uh, Jonathan Taylor komt er niet door. bij de receivers misschien Michael Pittman jr die rookie die er nog moet doorkomen maar bij mij vallen ze er dus net naast en van de Texans wat dat trouwens volgens mij ook nog een bust is die we vergeten te vermelden zijn en de Jaguars verwacht ik niet veel meer
0: de AFC West dan waar de Chiefs netjes aan de leiding staan met uh, Aiden Wan dan volgen de Raiders met 5 en 3. De Broncos met 3 en 5 op plaats 3. En de Chargers, die uh, ja, eigenlijk toch onverdiend op die vierde plaats staan met 2-6. en Maar ja, ze moeten hun wedstrijden maar eens leren afmaken. Kijk ik naar mijn projectie voor het einde van het seizoen. Dan uh, wisselen de Chargers en de Broncos van plaats. En de Chiefs gaan naar de playoffs als second seed en dan de Raiders. Laurens zal dat graag horen. Die gaan mee als seventh seed.
1: Ja. ja, misschien ook. Ik, bij mij vallen, gaan enkel de Chiefs eigenlijk door als de second seed. Mm-hmm. Wat is dus in de huidige constellatie, komen ze wel echt ook in de, de wildcard terecht. Geen bye voor de second seed dit jaar. Ja. Um, en de Raiders zijn bij mij net een, zijn het negende team met negen en zeven. En volgens mij komt het erop aan dat tussen de Ravens. de de, de Browns dan en de de Colts ook nog voor die die zevende plek of de Dolphins maar misschien dat ik de Raiders wel wat laag heb ingeschat want ik die zijn de laatste weken wel goed bezig maar ook hier weer het vertrouwen in iemand als Derek Carr is niet zo hoog
0: klopt Voilà, dat is de EFC en onze projecties, althans van deze twee redacteurs dan toch. Uh, de NFC dan, daar uh, kijken we eerst naar de absolute vuilbak natuurlijk weer van die NFC, dus we moeten erdoor. De Eagles staan aan kop met 3-4-1, uh, dan het Washington voetbalteam van Alex Smit, dus vanaf deze week, met 2-6. en Op de derde plaats de Giants met 2-7 en op de vierde plaats de Cowboys met 2-7. Daar kan letterlijk alles nog. Mijn projectie zegt dan dat enkel de Washington voetbalteam met 5-11 naar de playoffs gaat. Dus ja, ik hoop gewoon dat. zou dat ik, echt wel straf zijn. Ik wil, ik wil toch een beetje gewoon dat, dat comeback-verhaal van Alex Smit. Ik hoop dat die defense van, van, van Chase Young daar stand houdt. En dat Alex Smit gewoon zijn, ja, zijn, zijn, zijn nieuw voetballeven vindt. Het is een beetje wishful thinking, mijn projectie. Maar voor mij mag en zal het Washington voetbal naar de playoffs gaan. Dirk, hoe ziet de NFC Least bij u eruit?
1: Ja, het is een divisie die ik zelf voor AFCB uh, wat van dichterbij opvolg. Uh, ja, een beetje die stademassigste kant weer. <laughs> uh, maar ik denk wel dat, dat je er de Eagles wel laag in schat. Uh, die hebben tot nu toe al enkele ik denk drie wins zeker opgeschaard en ik denk dat die er nog wel drie kunnen bijdoen en met zes, negen en één ja. naar de playoffs kunnen gaan, op zich zijn dat beschamende records om naar de playoffs te gaan, hein? want vijf en elf, ik denk zelfs niet dat het ooit zou voorgekomen zijn uh, dat, 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 dat iemand met zo'n lage score naar de playoffs gaat, maar ik denk wel dat de Eagles als Carson Wentz en Dallas Goddard komt nu terug. En ja, Alson Jeffrey komt misschien terug. Ik denk wel dat die er zich nog echt kunnen doorspelen. Als Ford seed uh, ga je dan eigenlijk naar de playoffs. Omdat je die divisie winnaar bent. Uh, maar daar zal het volgens mij echt wel op houden. Uh, En toevallig heb ik dan die drie andere teams. als 14e, 15e en 16e seed. Dus ze zijn, ah ja, we hebben het al eens gezegd. Hè. Je bent in die divisie één win verwijderd. Van oftewel een top 10 pick. Uh, oftewel een playoff plaats. En dat is gewoon bizar.
0: Ze breken alle records daar in de NFC East, maar uh, ja, op de verkeerde. De verkeerde, ja. De NFC North dan, waar de Packers aan de leiding staan met 6-2. De Bears die aan het terugvallen zijn, ze staan nu op 5-4 op de tweede plaats. De Vikings zie ik nog wel naar boven klimmen met 3-5 en dan de Lions ook 3-5. We kijken hoe dat, dat er gaat uitzien en... Uh, bij mij gaat Minnesota nog op de tweede plaats komen. De Packers die gaan de derde seat zijn en de Vikings de zevende seat. En de, en de Lions, de Bears, die mogen van mij thuis blijven.
1: Nee, ja, toevallig. Bij mij ook Packers, die, die gaan als derde seat bij mij door. En ik heb op een of andere manier, ja, is het dan omdat die de laatste twee weken wel aan het winnen zijn, de Vikings die komen bij mij ook nog terecht op een winning record. En met de zevende seat dan nog net naar de playoffs. Ik heb geen grijntje vertrouwen in de Bears of Nick Foles, Mitch Trubisky um, of Matt Nagy in het algemeen. Volgens mij hebben zij met veel geluk richting vijf wins gegaan en gaan ze er niet veel meer oprapen. Alhoewel dat ze nog een redelijk gemakkelijk schema hebben. Ja. Um, maar het zou wel eens nog gesnipt kunnen worden tussen de Vikings en de Bears.
0: Oké, okay. De NFC South dan uh, toch wel een van de interessantere van, van, van dit seizoen. De New Orleans Saints staan nu van boven uh, met 6-2 en vol- dan volgen de Tampa Bay Buccaneers met 6-3. en Niet vergeten dat de New Orleans Saints ten opzichte van de Buccaneers de tiebreaker hebben, omdat ze twee maal dan al uh, gewonnen hebben. De Falcons die zijn ook stilletjes aan het wakker worden, hoop ik voor hen. 3-6 en ook de Carolina Panthers staan op 3-6. Onze projectie of mijn projectie eerder zegt dat de New Orleans Saints de de ja, number one seat worden en de Tampa Bay Buccaneers worden bij mij de sixth seat en dan ook Carolina en Atlanta die blijven thuis.
1: Ik heb eigenlijk identiek hetzelfde weer in deze kant. Uh, het is misschien wat makkelijker voorspellen met die, die, die sukkelteams van de NFC ja. Easter tussen. Uh, maar ik denk ook dat de Saints nu, dat iedereen daar wat terug is en voor de rest is daar denk ik niemand geblesseerd meer. Dat zij wel richting die, die playoffs kunnen, kunnen cruisen en de number one seat. En de Buccaneers ze moeten eigenlijk maar drie keer meer winnen. En ze hebben negen wins, dus ik denk dat dat wel gaat lukken, om dan nog net uh, als, als vijfde of zesde seat, in mijn geval ook de zesde seat, de playoffs in te schuiven.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, de laatste dan, de NFC West. Daar staan de Seahawks van uh, momenteel uh, aan de kop met 6-2. De Rams met 5-3, die de laatste weken toch een beetje op de sukkel zijn. De Cardinals die uh, terug on fire zijn, toch we hebben moeten verliezen van de Dolphins dan met 5-3 op de derde plaats. En dan de Niners staan op de vierde plaats met 4-5. Ik moet mijn woorden van daar straks in over de Seattle Seahawks. Want volgens mijn projectie gaan die mee naar de playoffs op de vijfde seat. En de Cardinals zijn bij mij de tweede seat uh, in de NFC West. En gaan dus ook door. Dirk, uh, hoe ziet dat bij jou eruit?
1: Uh, ook bij mij. Gaan de, de Cardinals en, de, en, en de, de, de Seahawks eigenlijk naar de playoffs? Maar ja, je, je zegt, je verschiet er een beetje van, maar je moet eens naar het speelschema van, van die, die ploegen gaan kijken. Oké, okay, ja. ze hebben wel tegen, tegen de Dolphins verloren, maar die spelen wel tegen alle teams van de, de NFC East. Ze spelen ook tegen, tegen alle teams, volgens mij. Um, of toch een deel ervan, uh, van, 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 de, van de EFC East ook. Uh, Dus die spelen echt wel niet tegen tegen sterke teams. Uh, Dus daarom denk ik dat Seattle er nog redelijk gemakkelijk gaat doorsukkelen. Even hier kijken. Seattle moet nog tegen tegen de Eagles, tegen de Giants, tegen de Jets. Tegen de Washington (laughs) voetbalteam. Zo kom je wel aan die uh, die 10 plus wins. En de Cardinals spelen uh, een deel van hetzelfde schema. Dus die hebben een, ja, volgens mij een redelijk gemakkelijk pad naar de playoffs. En ik denk inderdaad dat de Rams en de Niners, ja, de Niners dan door die blessures eruit vallen. En de Rams, ja, ik heb nog altijd niet het hoogste vertrouwen in Jared Goff. Ja. Um, dus ja, ik denk dat dat de twee teams zijn die er daar gaan doorsockelen. Voor het seizoen werd gezegd dat drie of soms zelfs vier van die teams naar de playoffs kunnen gaan. Maar ik denk dat we dat scenario stilletjes aan wel kunnen opbergen.
0: Ja, voilà. We kunnen eigenlijk zo verder naar helemaal zelf naar de Superbowl gaan, maar dat is misschien toch een beetje voorbarig. Dus ik denk dat we het hierbij gaan laten. Uh, ondanks dat we met twee zijn, hebben we nu toch, al, uh, hebben we toch de, de tight 60 van, van Frans toch weer al ruim overschreden. Maar dat is misschien het Van den Berggen um, dat, uh, dat ervoor zorgt dat er... Dat er een beetje lang geluld wordt. Een lulleman
1: kan misschien onderdaad ook uh, eerder het het woord zijn dat je hierbij gaat gaat bovenhalen. -hmm. Maar ja, goed, ja. Het is een blijft voetbal, zoals ik vorige week zei. Er is gewoon niet veel anders te doen. Ik ben super blij (laughs) dat het er nog is. Dus ik ben ook blij om er een uurtje of meer over te kunnen voldullen.
0: Ja, voilà. Dan kijken wij vooruit, of ja, we hebben al vooruit gekeken, gekeken naar week 10, maar we kijken gewoon sowieso al uit naar zondag, naar de nieuwe speeldag in de NFL... Uh, morgen is er ook al een Thursday Night Game en dan de Monday Night Football ik hoop dat jullie ervan genieten en ik hoop dat jullie van deze podcast ook alweer hebben genoten en hopelijk horen we jullie volgende week terug